0: Tervetuloa PVC vero-podcastiin. Minun nimeni on Juolaittinen ja toimin veroasiantuntijana PVC:llä. Ja tänään vieranani on todennäköisesti tällä hetkellä työssä olevista in-house verojohtajista kaikkien pitkäikäsin reijo Salo, Salosta. Kysytään ensimmäisenä että miksi Hyppäsit verotuksen puolelle duuniin aikoinaan jo aika kauan sitten.
1: Joo, kiitos. No, tämä kaikkihan on vähän sattumaa tietenkin, että ajauduin jostain syystä verotoimistoon töihin. Ja, ja itse asiassa se oli aika mielenkiintoista työtä ja, ja se vei jotenkin mukana. Että niin sitä, enkä ole katunut itse asiassa hetkeäkään, että verotus on hirveän dynaamista ja, ja toisaalta se muutos, mikä siinä on, niin tosi mielenkiintoista, jos vaan on mielenkiintoa muutokselle.
0: Sulla on pitkä ura nimenomaan yrityksistä, jotka on ollut sitten joko yritysjärjestelyn kohteena tai sitten pyörittämässä yritysjärjestelyä. Partek myytiin aikoinaan, kun sä olit siellä sen jälkeen, olit koneella, jossa oli aika moisiakin transaktioita siihen kohtaan. Siirry sitten Fortumiin, jossa siihen aikaan oli vielä nesteen ja ivon avioliitto päällä ja, ja tota, divestoitiin aika nopeasti. Samoin sitten, jos katsotaan lainsäädäntöpohjaa, niin, niin meillä on tullut hyvin paljon nyt sitten tietysti EU-liittymisen jälkeen eurooppalaista lainsäädäntöä, meillä on tullut kotimaasta, meillä on tullut OECD. Miten on ne isot jutut, jotka on muuttunut niin verojouhtajan työssä näiden vuosien aikana?
1: No kyllä, verojohtajan työssä ehkä kaikkein eniten on muuttunut se ennakoitavuuden heikkeneminen. Et sitä myöten, kun on tullut paljon päällekkäistä lainsäädäntöä ja, lainsäädäntöä ja ohjeistusta ja lainsäädäntöä, joka on tehty aika äkkiä, ehkä sen pidempään miettimättä, niin se ennakoitavuus on heikentynyt paljon ja sit täytyy tehdä ylettömän paljon toimia sen ennakoitavuuden ja sen lopputuloksen varmuuden suhteen. Et ennen voi luottaa siihen, että oli joku lainsäädäntö, jos ei muuta, niin haki ennakkotietoa, niin sillä sai kuitenkin kohtuullisen varmuuden. Mutta nyt, nyt on niin kun päällekkäisyyksiä niin paljon, ehkä viranomaisillakin on se rohkeus, lausua ennakkotieto on heikentynyt. Tietysti se kestääkin aika pitkään, mutta mut säännökset on niin laveita ja epämääräisiä, että niistä on vaikea sanoa sitä tai tätä. Mun mielestä hyvä esimerkki on tämä MDR, jossa toki Suomi on aika, ollut aika pragmaattinen, mutta mut onhan ne määritteet niin laveita. Että ihan normaalikin liiketoiminti voi päätyä sinne raportoitavaksi, kun ei yhtään osaa arvioida sitä, mikä se raportoinnin merkitys loppujen lopuksi on. Että mihin sitä tietoa käytetään? Käytetäänkö sitä edes sillä tavalla, mikä olisi asiallista sen tapahtuman osalta? Se, se on ehkä kaikkein suurin muutos.
0: Tässä on siis jonkinlainen dilema siihen, että meillä on kuitenkin jo sanotaan karjastikan ja aikoin aika paljon niin painotettu siihen, että hyvän verotuksen tunnusmerkkinä on ennakoitavuus.
1: Joo, näin on. Ja näin on. jos mä katson tässä niin kuin taaksepäin, mitä Suomessa on tapahtunut, niin, niin aina se muun tyypillistä, kun tulee taloudellinen suhdanne heikkenen, niin silloin yleensä verotus vähän kiristyy, mikä mielestäni on kohtuullisen inhimillistä, jokainen joka koittaa tiettyä tuoda oman leiviskänsä siihen keskusteluun, mutta ehkä se siirtohintatarkastukset, mitkä oli tuossa 2012, oli semmoinen ehkä vähän harha askel veroviranomaisilta, joka niin kuin varmaan vaikutti luottamukseen Suomessa ja ennakoitavuutta. No nyt mun mielestä sen jälkeen veroviranomaiset ottanut positiivisia askeleita sen suuntaan, että on, voidaan käydä tämmöisiä ennakollisia keskusteluja, Mutta siitä huolimatta se ei ole yksistään veroviranomaisesta kiinni, vaan myös siitä, että että säännökset on tehty niin laveiksi, että ei ei kukaan osa oikein sanoa, mikä se oikein lopputulos on. Ja ehkä vielä jopa siinä, että kansainvälisessä suhteessa voit saada vahvistuksen yhdestä maasta, mutta toinen maa on eri mieltä ja sitten se yritys jää siihen välikäteen. ehkä heikommassa asemassa kuin ennen, että kuitenkin yhdessä maassa aina on aina oikeussuojakeinot käytössä, mutta kahden maan ollessa kyseessä, niin se oikeussuojakeinot on aika vähissä.
0: Onko sitten silleen, Juha Laaksonen joskus muutama vuosi sitten PVC Capital Markets-tilaisuudessa totesi, että Suomi on niin kuin poliittisen epävarmuuden maita Fortumille, johtui silloin, että VinFolvero vedettiin parinkin kertaa niin uudelleen keskustelua, vaikka se oli jo kerran haudattu. Onko tilanne säilynyt että Suomi ei ole niin vakaa kuin me kuvitellaan? Että se olisi?
1: No hyvä kysymys. Varmaan osittain on niin sellaisia viitteitä. Se riippuu vähän, kenen kanssa keskustelee ja millainen hallituskin tietenkin on että on erilaisia intohimoja, mutta kyllä siellä tietty tiettyä epävarmuutta ja on. Et jotkut tukevat hyvin voimakkaasti esimerkiksi tätä OECD-nykyistä työtä, mikä varmaan sinällään on tärkeää, mutta, mutta sekin on niin, niin vaikea ja luo myöskin epävarmuutta ja ehkä, ehkä semmoinen... Odotusarvo, monella poliittisella voimalla on iso odotusarvo, että rahat on piilossa jossain ja kun kiristetään sääntöjä, niin sitä rahaa tulee, siis verotuloa tulee paljon. Ja ainakin mun näkökulmasta, niin se on lainkaan se tilanne, että olisi rahaa piilossa jossain, ainakaan pörssiyhtiöllä näyttää olevan että ei ole missään piilossa rahaa. Et se johtaa semmoiseen, että sit kun se lainsäädäntö tulee eikä tulekaan sitä rahaa, niin se odotusarvon ja sen toteuman välinen käppi on niin iso, että tulee hirveä pettymys sitten pitäisi saada jostain muualta rahaa. Ja se on ehkä iso riski siinä, että Suomikin voi olla hyvin ennakoimaton.
0: Jos ajatellaan semmoisia kansainvälisiä tänä ajan niin kuin isoja trendejä, niin, niin tuotta, nyt varmasti ensimmäisenä tulee mieleen myöskin Fortumin osalta globalisoituminen ja digitalisoituminen. Kuinka paljon se vaikuttaa sitten ihan Fortumin veroasioiden hoitamiseen?
1: No, tässä on kaksi, kaksi puolta tietenkin se, että jos pal- tarjotaan digitaalisia palveluita, niin se on tietty vähän aika uutta, ja sitten se säännöstö on aika, aika ohutta sillä, sillä tavalla, että se on vanhaa ja vanhentunutta, niin se tekee hankalaksi sen, sen, ikään kuin sen uuden toiminnan, verotuksen arvioinnin ja sen varmistamisen, että pystytään niin kuin olemaan lainsäädännön mukaisessa tilanteessa. Mutta sitten toinen taso tässä ehkä on se, että että me pitäisi pystyä käyttämään meidän digitalisaatiota hyväksi omissa työkaluissa. Veroviranomaiset käyttävät digitaalisia työkaluja ja meidänkin pitäisi pystyä käyttämään. Mutta mut mielestäni se pääpaino on siinä, että ne ovat työkaluja. Siis se ei ole kuitenkaan, että me voidaan korvata ihmiset kokonaan. Meidän työ luonne tulee muuttumaan ja täytyykin muuttuu. Me korvataan niin kuin rutiininomaisia töitä niin, että meillä on, on niin kuin digitaalisia ja, ja IT-pohjaisia työkaluja, mitkä tekee se rutiiniosan ja jättää meille sitten ikään kuin se vähän vähän haastavamman analyysityön ja, ja johtopäätösten tekemisen. ne on ehkä ne, ne isot. Ja ehkä tähän vielä niin sivun on se, että, että veroviranomaisesta tuntuu odottavan aika paljon nopeampaa raportointia. Että sanotaan niin vaikka arvonlisäveropuolella, että, että transaktiokohtaisesti tietoa lähes ajantasaisesti, niin sehän on tietty haaste, joka meidän täytyisi varmistaa, että meidän käsittely on oikea paljon aikaisemmin kuin mitä nyt.
0: Mutta teillä kuitenkin tota, on joku, tai sulla on joku käsitys siitä, että, että jos me esimerkiksi Suomea otetaan, meillä nyt on niin muutamia maita, ainakin Espanja, osittain Puola, ja muutamia muita maita, joissa jossa aika reaaliaikaisesti annetaan jo tietoa, niin viimeisellä aikajaksolla se Kuvittelisit, että suomalaiset yritykset on valmiita tämmöiseen reaaliaikaisen tiedon antamiseen siten, että olisi valmiudet, ettei tule valtavasti aina muutoksia sen jälkeen, korjauksia?
1: No se on hyvä kysymys. Kyllä. Me on katsottu tätä esimerkiksi Norjan suhteen, niin onko meidän järjestelmät aina valmiita sellaisen? Ei varmastikaan. Ja se tulee vaatimaan paljon... Niin kuin tekemistä niiden IT-järjestelmien osalta yksistään se, että me pystytään toimittamaan se kaikki tieto. Sen lisäksi, että me pystytään varmistamaan, että me ollaan sitten katsottu ja itse varmoja siitä, että se on niinku riittävä aikaisin oikein. Et Suomessa veroviranomaiset varmaan suunnittelee tätä, ehkä sitä on lykättykin tämän, tämän koronapandemian takia, mutta, mutta kyllä se sieltä tulossa on. Et se kysymys Joo. on, että, vaan, että onko se vuosi vai kaksi, vai, joskus se sieltä varmaan tulee, se on väistämätöntä, ja, ja yritysten, niin kuin meidänkin, pitäisi käyttää tämä etsikkoika siihen, että me, mekin ollaan valmiita siihen. Millaisia toiveita sulla on,
0: on sitten niin, niin valtiovarainministeriön kohtaan siitä, että kun tämmöinen ö, reaaliaikainen ilmoittaminen otetaan käyttöön, niin mitä siltä pitäisi edellyttää?
1: No, m- m- mun mielestä... Me, me mennään sen mukaan, mitä, mitä tota, niin lainsäätäjä sanoo ja mitä, mitä viranomaiset määrää, mutta jos toivomuksen voisi esittää, niin kyllä minä edelleen pysyisin näissä kolmessa yksinkertainen, selkeä ja ennakoitava, kunhan se, se, niin se säännöstö ja ikään kuin raportointivelvoitekin täyttää ne, ne vaateet, niin kyllä silloin me pystytään pärjäämään jollain tavalla. Joo. Te
0: olette nyt kasvanut viime vuosina, Vähän divestoinut, olette myyneet verkot pois maailmalla ja Suomessa, mutta sitten samanaikaisesti te olette tehneet isoja akvisiitioita Venäjällä, Saksassa ja sitten erilaisilla pienemmillä liiketoiminta-alueilla. Teillä on niin hyvinkin globaalinen toiminta. Miten niin Suomi näyttäytyy sun mielestä niin pääkonttorimaana, emomaana siihen, että miten se joudut nyt sitten pyörittämään tämän globaalin niin verotuksen? kannalta ja ottaen Suomen huomioon.
1: Niin, Tämäpä on hyvä kysymys. Eihän Suomi sikälä, sikäli niin kuin huono pääkonttorimaa ole. Et on, on, meillä on niin kuin se etu, että me ollaan pieni maa ja keskusteluyhteys veroviranomistajan kanssa on kuitenkin niin kohtuullisen helposti saavutettavissa. Ää, ei ehkä aina saada kaikkein vaikeampiin kysymyksiin ihan riittävän nopeasta vastausta tai ehkä veroviranomaiselujen uskallusta sanoa sitä äh, omaa käsitystä, että niin kuin ajautuu aina siihen ennakkotietoprosessiin se on monta kertaa aika hidas. Ehkä me, muuten meihin on vaikuttanut enemmän nämä niin kuin EU-tasoiset sääntelyt jostain korkojen vähennysoikeuksista ja muusta, mikä on, eh, on tuonut kyllä tiettyä jäykkyyttä. Mutta mut jos mä vertaan, että me oltaisiin saksalainen yhtiö, niin kyllä mä mieluummin pääkonttori Suomessa pidän kuin Saksassa. Meidän säätelyn taso ja se yksityiskohtaisuus on ihan eri luokkaa. Ja, ja silloin palataan tähän yksinkertaisuuteen. Mä oon ehkä sen verran yksinkertainen ihminen, että mä niin kaipaan sellaista yksinkertaisuutta. Se, sitä on helpompi noudattaa, kun ei ole kauhean paljon niin pääsääntöjä, joista on poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia.
0: Miten te olette joutuneet myöskin jonkin verran niin litikoimaan? Otsikot on ollut aika, aika raflaaviakin. Isoja lukuja esitetty. Loppujen lopuksi on näistä kaikki näistä, näistä niin kuin jälkiverotuspäätöksistä on päättynyt teidän voittoon ympäri, ympäri maailman, ainakin ympäri Euroopan. Niin, tota, Onko tässä, onks tässä niin eroa eri valtioihin niin merkittävää eroa, että miten tämä litikaatio on hoitunut ja miten, miten tota, myöskin ihan alusta saakka niin kuin verohallinnon tai verohallintojen niin kuin suhtautuminen?
1: Yritystoimintaan. On, on. Siis ensin minun täytyy sanoa semmoinen, että, että sitä aina ajattelee, että onpas se ollut ikävää, mutta täytyy niin kuin kaikessa nähdä se positiivinen puoli, että siitä on aina voinut oppia jotain. Ja mä luulen, että me ollaan niin monen asia valmiimpia kuin moni muu yritys sen takia, että me on läpikäyty läpi käyty näitä niin kuin eri prosesseja. Että jos niistä jotain hyvää haluaa sanoa, mun se on ollut aika, aika niin kova oppi, mutta myös hyödyllinen. Veroviranomaisessa on ollut merkittävästi eroja, että jos ajatellaan sitä Suomen tapausta, niin Suomen veroviranomaiset oli silloin aika suoraviivaisia. Mulle jäi sellainen käsitys, että he kyllä tiesivät, mitä he halusivat jo tullessaan, mutta, mutta tota, myös Suomen veroviranomaiset olivat siinä suoraselkäisiä. Kun se asia vietiin tuomioistuimeen tuomistuminen kohtuullisen nopeasti ratkaisi, niin kyllä he oikasivat sen oman käsityksen toimisen sen päätöksen mukaisesti, mikä muun mielestä oli niin hyvä juttu. Ja lopulta sitten ehkä tämä myöskin ottivat Lusikan kauniisen käteen ja, ja lähtivät tähän ennakolliseen menettelyyn, mikä niin kuitenkin on positiivista, että voidaan etukäteen keskustella asioista. No sitten Belgian veroviranomaisella ja Ruotsin veroviranomaisella oli sama tilanne, että kyllä hekin tiesi mitä he halusivat. Mutta jos me vertaan belgialaisiin, niin belgialaiset olivat aika, aika aggressiivisia veroviranomaiset ja he, he tuli enemmän niin kuin kauppamielellä, että, että jos... Tämmöinen esimerkki, että, että jos ette, jos ette tota, maksa lisää veroja, niin me ilmoitamme Ruotsin, millainen teidän verotus Belgiassa on, johon me todettiin, että no, te voitte ihan rahoisa ilmoittaa, että me on jo kerrottu, että ei meiltäisi mitään salattavaa, kaikki tieto on jo siellä. Ja sitten kun loppui, ikään kuin kauppa, kauppatavara, niin sitten sit me päädyttiin tähän prosessiin, joka, joka nyt tällä hetkellä on jo toista kertaa korkeampaan oikeuden menossa, mutta me ollaan niin kuin voittokanaski. Ruotsin verot, veroviranomista oli ehkä semmoinen, taas vähän erilainen, että he olivat kyllä, he, mun mielestä he eivät toiminut ikään kuin veroviranomaiset, he olivat enemmän asian niin asia on osapuoli. Ja, ja kun viranomaiselta voisi odottaa sitä, että toimin, tutkitaan asiaa niin jollain tavalla ja sitten faktat esille, niin he, he faktojen sijaan toi paljon vaan mielipiteitä esille, miten he näkevät, miten heidän mielestään olisi pitänyt toimia. Ja kun Liiketoiminnalliset päätökset täytyy tehdä yrityksessä ja vastuukantaa yrityksessä. Veroviranomaiset voivat arvioida, että onko ne oikeita toimia ja, ja sitten mikä se, se verokäsittely on. Mutta eivät voi tehdä sitä liiketoiminnallista päätöstä, niin se ehkä oli iso ero. Et ruotsalaiset ottivat aika vahvasti kantaa siihen, että miten asiat olisi pitänyt tehdä.
0: Oletko nähnyt muuten tällaista niinku trendiä tai onko yhtään vahvistunut siitä, että joskus on sellainen ajatus, että, että Tiedetäänkö siellä veron saajan puolella tosiaan paremmin, miten liiketoimintaa johdetaan ja miten sitä pitäisi johtaa ja millaiset kannattavuusluvut pitäisi olla? Öö, onko tämä niin globaalina ilmiönä tullut esiin vai onko tämä vain yksittäisten tapausten tuoma mielikuva?
1: No, kyllä mä luulen, että no, siinä on varmaan vähän sekoitusta molemmista. Se kokemus, mikä meillä on Suomen tällä hetkellä, niin siellä voi olla joku yksittäinen vero, virkamies, joka, joka niin kuin esittää tämän voimakkaasti, mutta mutta sitten aika moni kuitenkin ymmärtää, että et me arvioidaan vaan tätä verotusta. Et, et se on niin kun, Moni voi toivoa, että tulos olisi parempi tai että se olisi erilainen. Ää, hollantilaiset ovat mielestä aika hyvin tunnistanut tänne, että okay, et, et jos joku esittää liiketarvoisia syitä, niin, niin se ei, ei veroviranomaisella ole sen syyn ää, osalta mitään sanottavaa. Se aitous on sitten tietty se, mitä voidaan arvioida. Kyllä siihen aina keinoja löytyy. Mutta sitten no, Ruotsikin on nyt muuttanut tietenkin he hävisivät meillä niitä juttuja, niin se, se kelka kääntyy kokonaisuudessaan. Mutta joissain tapauksissa tullaan just nimenomaan kertomaan, että miten se olisi pitänyt hoitaa. Ja mun se on niin väärä. Ei sillä, että kyllä meitä pitää ja kuuluukin haastaa siitä, että ollaanko me käsitelty ja tehty meidän veroasiat oikein. Mutta mut kun me, meidän niin perusperiaate on se, että me ei tehdä yhtään mitään verotuksen takia, vaan jos liiketoiminta sanoo, että nyt me ollaan... Ollaan myymässä joku liiketoiminta pois, niin me voidaan miettiä, että miten se myydään pois ja varmistetaan, että se menee oikein. Mutta me ei sanota verotuksen kannalta, että nyt kannattaisi myydä. Et se on aina seuraus siitä liiketoiminnasta, jolloin, jolloin siitä seuraa se, että ei muun muassa veroviranomenkaan voi sanoa sitä, että ei olisi pitänyt tehdä tämä liiketoimi näin. Se on niiden päätettävä, jotka ovat siitä vastuussa. Ja mä ainakaan olen liiketoiminnasta vastuussa, vaan mä olen vastuussa siitä, että se verotus menee oikein.
0: Se, niin kuin, olisit valmis niin vannomaan, että ette et ole ryhtynyt mihinkään verotus
1: edellä? Ei, ei me on verotus edellä. Me on aina totta kai huomioidaan verotus, kun se on yksi tekijä muiden Kyllä. joukossa. Mut, mut, tota, noin, ää, no, varmaan pitäisi saada isompaa palkkaakin, sitten, jos, jos me niin kuin voitaisiin sanoa, että verotuksen takia teemme, että me ohjataan liiketoimintaa. Ja mun mielestä se on niin kuin, äärimmäisen tärkeää muistaa se verotuksen paikka, että se on seuraus liiketoiminnasta, ei sen syy.
0: No se on hyvä, koska mä oon luullut, että kun mä oon tässä 30 vuotta ollut tällä puolella konsulttina, niin, niin onko mut tietetty vain ulos näistä, näistä tota, verot edellä ää, transaktioista, koska semmoiseen ei itse ole niin törmännyt. Toho... Voinko
1: tähän sanoa sen verran, että tähän sun työssä ja varmaan veroveranomisten työssä niin se maailma näyttää aika erilaiselta. Et, et, et kun keskitytään vaan veroasioihin, niin sitten ikään kuin jää ne muut asiat syrjään muistan nuorena miehenä, mä olin kesäpoliisina Ahvenanmaalla joskus ja siellä niin näytti, että kaikki Maarinhaminan nuoret ryyppää ja koska... Muutama, muutama ehkä 10-20 kerääntyi yhdelle kadulle ja sitten sit kun mä menin poliiseen ulkopuolella, niin olin hämmästynyt, kuinka paljon nuoria oli muuallakin. Eli ikään kuin se on vähän mitä näkee, että jos näet vaan verotusta, niin tuntuu, että kaikki tehdään verotuksen takia, vaikka se kysymys tulee ehkä esille sullekin, vaan jos sen takia, että liiketoiminta sanoo, että hei, tätä pitäisi tehdä, että miten, sitä teen, miten me päästään tässä maaliin.
0: Näetkö mitään ristiriitaa itse? Niin kuin, niin kuin Suomessa ehkä globaalistikin sitten, niin kuin siinä, siinä, että mikä on ikään kuin vaikka johdon tai sitten poliitikkoon tai ministeriöiden, niin, niin, koska mun mielestä ne on aika terveitä yleensä, niin kuin enkelkohtaisesti kannata, niin kuin terveitä tavoitteita, terveitä ajatuksia. Mutta se ristiriitaa sitten sinne niin käytännön toiminnassa? Että et Toimenpiteet ei ehkä olekaan ihan
1: sen kaltaisia. Se monta kertaa varmaan on se, että kun tehdään ison korkean tason se voi olla liiketoiminnassa ihan sama kuin poliittisessa toiminnassa, että tehdään ylätason päätös. Se on, mitä niin, voisi ehkä kuulua, sellainen moraalisesti korkea ja niin yleinen lausuma, että sen, sen kanssa on helppo olla samanpitellä, että näinhän me toimimme. Mutta sitten kun me tullaan sinne käytännön tasolle, ja siellä tulee erilaisia eri suuntiin vetäviä intressejä, niin silloin alkaa tuleekin se vaikeus löytää, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mun hyvä esimerkki, niin yritykset kuin poliitikotkin sanoo, että verot pitäisi maksaa sinne, missä se arvo muodostuu. Ja kaikki, mekin ollaan sitä samaa mieltä, mutta sitten kun me ruvetaan keskustelemaan eri maitten kanssa ja eri liiketoiminnan kanssa, missä se tulos muodostuu, niin yhtäkkiä kaikki onkin eri mieltä ja se ehkä on se luo sitä ristiriitaa siinä.
0: Joo, toikuva toi mulla on niin muodostunut, että vuosien aikaan, että yrityksissä on ne sitten minkä koko siitä tahansa, niin, niin puhumattakaan teidän, teidän fortumikokoisesta yrityksestä, niin se, se arvomuodostuksen niin, niin, tota, näkemys on aika subjektiivista sitten loppujen lopuksi. Ja aika moni on yrittänyt käyttää sitten ulkopuolisiakin arvioihin, mutta sekin menee niin haastattelujen perusteella. Ollaan itekin joskus kokeiltu sitä, tähän haastattelemalla yritetty arvo, Selvittää. Ja tuota, täytyy sanoa, että siitä tuleva kartta
1: on aika erikoisen näköinen. Joo, ja se varmaan on, että siirtohienet tulikin semmoista, että kun se ei ole mitään eksaktia tiedettä, että syntyy vaan semmoisia niin erilaisia niin kuin haarukoita, että missä välissä se Joo. Olla, on vaikea taiteenlaji.
0: Jos olisi niin pari-kolme toivetta, mitä se sai sitten A Suomessa B, vaikka sitten globaalisessa tai Eurooppa-tasolla on sitten OECD, EU, kuka nyt sitten oliskaan se, joka sitten lähti säätelemään semmoista niin pakottavaa lainsäädäntöä kuitenkin, ei vain pelkästään semmoista, niin voisiko sanoa, toiveajattelua, jonka kaikki, kaikki valtiot sitten sai niin määritellä, että mikä kuuluu minulle, Ni, niin mitkä olisi semmoiset ensimmäiset sun pari-kolme toimenpidettä, joka yksinkertaisesti kansainvälisen fortumin kokoisen toimijan. Ja nyt voidaan ottaa huomioon kaikki, te maksatte jos jonkinlaista veroa, mm-hmm. tuloveroa, arvonlisäveroa, valmistenveroa, kiinteistöveroa. Teillä on, teillä on aika nippu näitä veroja, joita te joudutte pyörittämään.
1: Joo, tämä on, tämä on sanot niin lyhyen toivellista, että se on tehty sen takia vaikea. Vaikea se, että täytyykin täytyykin pysyä ehkä vähän ylätasolla. Ensimmäinen asia, mitä mä, mihin mä kiinnittäisin huomioon, on se, että kun uutta lainsäädäntöä tehdään, niin tehdään sellaista, missä tavoitellaan, että riitoja syntyisi mahdollisimman vähän. Että jos katsotaan vaikka OECDn työtä, niin, niin se on nykyään Pilar 1 ja Pilar 2 monimutkaisia sääntöjä, joista mä nostan todella hattua niille, jotka ovat näistä digitaalisia palveluita tarvitsisista yrityksistä, jos ne tulee voimaan, pystyy ikään kuin sen, sen koko paletti hoitaa läpi. Mutta mut jos ainut tapa, missä verovelvollisen suoja on suojata jollain tavalla niin ratkaisu, niin se oli liian myöhäinen vaihe. Et se yritys joutuu pitkään riitaprosessia, ne on todella kalliita ja hankalia hoitaa. Et se se säännökset pitäisi tavoitella sitä, että asiat on riittävän selviä ja riitoja tulee vain vähän. Ja niillä on sitten selvät riidaratkaisusäännöt. Se on ehkä yksi. Ja sitten toinen, jos puhutaan ihan EU-tasolla, niin sit, jos puhutaan harmonisoinnista, niin sitten voitaisiin oikeasti harmonisoida. Et nyt, nyt puhutaan jostain vaikka korkoja vähennysten osalta tai veronkietosäännösten osalta vähimmäisvaatimuksista. Mutta kun se on vain vähimmäisvaatimus niin se johtaa helposti siihen, että meillä on 27 erilaista säännöstöä sitten kuitenkin. Ja se, silloin se on vaikea, kun joka paikassa on erilaiset säännöt. Että et mennään sitten yhtenäisellä säännöstöllä ja et sanotaan, että miten korot vähennetään joka paikassa tai, tai mikä se veronkiertosäännös on koko EUn tasolla. Se, se tuos varmaan yksinkertaisuutta.
0: Näetkö tässä toivoa? Sä on ilmeisesti niin harrastuksen puutteissa niin päättänyt harrastaa verotusta vähän enempikin ja, ja oot valmistelmassa väitöskirjaa Turun yliopistoon. Niin näetkö semmoista niin valoa tämmöisen globaalin toimijan kannalta, että meillä voisi tulla tämmöinen tilanne, että me pystyttäisiin jotenkin olemaan varmoja, että me ei olla niin samasta samasta sarasta eurosta maksamassa niin 130 veroja ympäri maailmaa.
1: No kyllä se on että jos siinä valo on, niin kyllä siinä ainakin pahasti. Et, et niin nä- välillä näkyy valon mutta jollain tavalla mä näen, että tällä hetkellä kiire on yksi, mikä kuvaa tätä lainsäädännön kehittämistä. Ja, ja kiireestä ei, ei yleensä synny mitään hyvää. Ja myös se, että sitä verotusta, Pohditaan niin verotus yksin. Et kun, niin kuin mä sanoin, jos on vastuullinen verovelvollinen, niin se niin miettii sitä, että tehdään asioita sen liiketoiminnan takia eikä verotuksen takia. Mutta samahan se on lainsäätämisessä. Se pitäisi ottaa huomioon se liiketoimintaympäristö. Me, esimerkiksi meidän kannalta, että kun hiilidioksidipäästöjä pitää saada olemassa, se johtaa väistämättä merkittäviin investointeihin ja, ja laitosten sulkemisiin, mitä siinä niitä onkaan niin kaikilla on verovaikutus. Ja nyt jos me vaan verosäännöksiä tehdään yksistään niin kuin irrotettuna tästä kokonaisuudesta, niin se lopputulos voi olla hyvin erilainen. Se voi heikentää merkittävästi jopa sitä investointikykyä. Et kyllä se säännökset pitäisi pistää aina siihen kokonaisuuteen. Ja nyt mä, tällä hetkellä mä en näe sitä, että ikään tehtäisiin verosääntöjä siitä lähtökohdasta, millaista liiketoimintaa ja millaista liiketoimintaa haluttaa se jatkossa on.
0: Kuinka paljon sulla menee sitten... Sä oot lähtenyt tilanteesta, jossa sulle ei hirveästi ollut ikään kuin malleja tai esimerkkejä tässä maassa. Et meillä oli ehkä yhden käden sormin laskettu määrä in-house verotutkintoa tota, millä niin mikä ne olikaan silloin. Mutta, tota, ja siis sä oot rakentanut nyt te, kuin, ainakin suomalaisittain hyvin merkittävän verofunktion, ja ilmeisesti ne on tullut vähän kokemuksen mukaan. Mutta tuota, kuinka paljon teillä menee sitten aikaa niin kuin sun aikaa, sun tiimin aikaa siihen, että te joudutte myöskin arvioimaan just sit, ei pelkästään niin kuin fortumin veroasioita, vaan myös sitten sitä, että vaikka, nyt vaikka energiaveroleikkuri, joka iskee suomalaiseen niin kuin raskaaseen teollisuuteen aika, aika jämerästi parin kolme vuoden päästä, niin kuinka paljon te joudutte tässä niin kuin omissa ratkaisussanne, kun te mietitte sitä, että sitten raportoit eteenpäin sitä, että mitkä ne vaikutukset ovat, jotka tekevät, tekevät, tekee, että solarissa enempien tuulivoimaisuutta, mikä teidän energialähde tulee tulevaisuudessa olemaan käsittää.
1: No se on semmoinen asia, että jos ajatellaan ennen, puhutaan tämmöistä vanhanaikaista kuin verosuunnittelua, missä niin kuin voitiin olla yhden asian tiimoilla katsoa, että miten sen kannattaa tehdä, niin ne totta kai vieläkin tehdään verosuunnittelu siinä mielessä, että mietitään, että miten se pitäisi tehdä ja miten varmistaa, että se menee oikein. Mutta sitten semmoinen enemmän ehkä strateginen mietitte pohdinta on niin kuin lisääntynyt. Lisääntyneen ainakin mun, mun osalta, luulen, että monen mun kollegan osalta on lisääntynyt, ja täytyykin lisääntyä, että missä katsotaan sitä palettia vielä kauemmas. Että kun, kun lainsäädäntö on tehdään nopeasti ja ehkä laatu on vähän ollut viime aikoina heikompaa jopa laveita ja ennakoitus heikko, heikkoa, niin sitten täytyy katsoa kauemmas. Meidän investoinnitkin on sellaisia, missä käyttöikä on niin kuin kymmeniä vuosia, niin kyllä meidän täytyy miettiä sitä, että miltä se maailma tulee näyttää ja haistella niitä trendejä. Ja sitten tietty, yhdessä meidän yhteiskuntasuhteiden kanssa niin koitetaan myös pohtia, että miten me pystytään kertomaan niitä eri vaikutuksia. Mutta se on, se on niinku alue, mikä on lisääntynyt. Et joka vuosi, kun meillä konserni on tekemä strategia, niin mä niinku mielenkiinnon seuraan sitä ja koitan tehdä siitä johtopäätöksiä, mitä se tarkoittaa verotukseen. Ja sitten sit koitetaan kommunikoida sitä muille, että mitä se voisi tarkoittaa. Ja, ja nyt meillä on tarkoitus sellainen, että me niinku vielä enemmän koitetaan näihin erilaisiin trendeihin ja erilaisiin periaatteisiin. Ja näihin niinku EU- ja OECD-politiikoihin koitettaisiin vähän tutustua tarkemmin ja käydä vielä syvällisempää keskustelua konsernin sisällä, että mitä se vaikuttaa. Ja tietty taas palata takaisin myös niille päätöksentekijöille, että, että, että miltä se näyttää. Ja siinä työssä mun mielestä se, että me ollaan niin julkaistu esimerkiksi meidän verojalanjälkeen, niin se on tärkeä tekijä, koska meidän täytyy olla läpinäkyviä, jotta me voitaisiin myös kertoa, mitä, se, mitä nämä eri toimet tarkoittaa sitten niin yhteiskunnalle, kun, kun niitä tuodaan meidän näkökulmasta. Mut mutta me voidaan voida mennä pyytämään jotain, jos emme myöskään kerrota, millainen verokontribuutio meillä on ja, ja niin olla sen ajan hermalla koko ajan.
0: Te aika pioneereja tuossa tekemisessä, niin, niin kuinka työllistä semmoinen on ja mit, mit, mikä sun fiilis on siitä, että mikä se palaute on ollut? Koska välillähän ne on aika tyrmääviä, että mikään ei riitä ja, ja kaikki verot, mitä te maksatte, on itse asiassa muilta riistetty ja eikä ole sitten omi
1: veroja. Niin, joo. Se, se on, niin kuin, se on äh, kohtuullisen raska, raskas palettitiettyä pistää pystyisessä. Siis mehän raportoidaan muitakin kuin tuloveroja. Me raportoidaan maksettuja veroja ja kerättyjä veroja. Jos jollain on jäänyt harha kuva, että me kerrottaisiin, että kerättyt verot on meidän veroja, ei. Ne on nimenomaan kerättyjä veroja, jossa meillä on vastuu, että me tehdään se oikein. Mutta sitten meillä on muitakin kuin tuloveroja, jotka on meidän omia, omia veroja. Se on... Se on niin semmoinen prosessi, mikä on raskas, mutta siinäkin oppii koko ajan. Me, niin kuin me on välillä katsottu taaksepäin, että miltäs maailma näytti silloin 2012, kun me tehtiin ensimmäinen, ensimmäinen raportti. Ja sitten, sit, kun sitä joku arvioi julkisesti, niin, niin, niin me on selkeästi päästy yli siitä, että me tehtäisiin sitä raporttia sillä silmällä, että mitä joku, joku kommentoi sitä, vaan me on päästy enemmän siihen, että Käsiksi, että me kerrotaan sitten meidän toiminnasta ja, ja mitkä meidän toimintaperiaatteet on ja millaiseen veronmaksuun se siitä oikeastaan johtaa. Ja sitten jos tulee kysymyksiä, kommentteja maailma, sitten tulee. Joko se on siellä raportissa jo niin avattu se tieto, tai, tai sitten meidän täytyy pohtia sitä, että vastataanko me siihen vai... vai mitä? Kyllähän maailmaa maailma ääntä mahtuu ja keskusteluun mahtuu ja ehkä hyväkin niin, että, että jos joku keskustelee meidän niin sit se ainakin osoittaa, että ainakin joku on lukenut sitä, ettei se ole ihan turhaan ja hukkaan mennyt se työ.
0: Ja ehkä sitten joskus jopa ymmärtänyt sitä.
1: Joskus toivottavasti. Niin sitähän me on koitettu, että haettaisiin niin yksinkertaisesti. Yksin, yksityiskohtien sijaan y, ymmärrettävyyttä, niin se on mun mielestä se, niin kuin se kantava voima. Eli teillä on aika paljon
0: näitä keskustelukumppaneita, jos ajatellaan niin kuin energiapolitiikkaa ja verotuksen niin kuin merkitysten energiapolitiikassa, joka on aika valtavan iso, koska siinä on se valtion tulolähde samaan aikaan ja samaan aikaan pitäisi tehdä niin kuin ympäristöä säästäviä, ympäristöä suojeleviä, meidän niin kuin isoja, isoja niin vähäpäästöisyyteen ja päästöttömyyteen tähtääviä toimenpiteitä, niin, niin tota, koet sä, että teitä kuunnellaan tarpeeksi. Olette kuitenkin alan
1: ammattilaisia. No kyllä me varmaan kuunnellaan tarpeeksi, eikä eihän me voida sanoa, miten asiat, asiat niin pitäisi olla. Me voidaan kertoa se meidän oman näkemys, että meillä on oma kokemus, etenkin energiaverotuksen piirissä meillä on, on paljonkin varmaa kokemusta, ja toivon, että siitä on ollut apua lainsäätäjille, ja ollaan tietty jatkossakin. Halutaan auttaa siinä tehtävässä päätöksiä. että kuitenkin joku muu tekee siellä poliittisella tasolla, mutta on hyvä ymmärtää ikään kuin niitä vaikutuksia, ja siinä mä uskon, on, että meitä on kuunneltu, ja, ja mä toivon, että me ollaan sen luottamuksen arvoisia. No sit jos miettään tuloverotuksen, niin siellähän me ollaan yksi muiden joukossa. joukossa. Mutta olen kyllä havainnut, myös on jossain komissiossakin käyty puhumassa, niin kyllä se kuuntelee tietysti sitä kokemusta, mikä meillä on ollut siitä vero, verojalanjäljestä. Et se on ollut ehkä semmoinen, joka avaa vähän ovia niin kuin sille, että pääsee, pääsee keskustelemaan.
0: Ja. Miten tota, mä vielä lopuksi semmoinen, että se tos kun katsoo sun passissa olevaa syntymäaikaa, niin se todennäköisesti seuraavan kymmenen vuoden aikana, jos tämä meidän eläkejärjestelmä pysyy pystyssä, niin, niin siirryt sitten niin, niin, tuota, tekemästä väitöskirjaa loppuun. Ja, tuota, niin, millaisen, niin, millaisen viestin sä antaisi, jos sä nyt lähtisit etsimään sitten sun seuraajaa tuohon, että miltä se näyttää se verojohtajan tulevaisuus, millainen se verotiimi on, muuttuu se tehtävä, digitalisaatio tulee te sanoit että kuitenkin siihen tarvitaan ihmisiä analysoimassa niitä, niin on se, kannattaako pyrkiä itseensä kehittämään kanavalla, että sitten joskus johtaa Fortumin kautta verotiimiin?
1: No. Kyllä, mä uskon, että kannattaa. Siis mun on, on muutama asia, mikä täytyy olla ihmisellä täytyy paine täytyy olla, koska, koska tota, se, kun sä sanoit, että välillä tulee, äh, tulee tota, kommentteja ja kaikennäköisiä, niin eihän se aina kivalta tunnu, mutta sitä täytyy kestää ja sitten, sitten läpi täytyy nähdä, mitä se on. Sitten yksi, mikä, mikä niin on hyvä olla, on se valmius jatkuvaan muutoksen, koska oikeudellisesti ehkä verotus on kaikkein dynaamisin, et, et, muutosvalmiutta. Mä olen sanonut, että mä en ole mikään IT-ihminen, että mä oon ATK-tasolla edelleen, mutta se ei siltä tarkoita sitä, ettäkö mä arvostaa sitä, että haetaan niitä digitaalisia työkaluja. ja se sitten vaan tarkoittaa sitä, että organisasta täytyy olla joku, ketä osaa käyttää niitä hyväksi. Ja mun tai tehtävä täytyy tietty olla mahdollistaa se muutos ja mahdollistaa niiden työkalujen käyttäminen ja pitää huolta, että sun on sellaiset resurssit, jotka saa siitä jotain aikaiseksi. Et kyllä, kyllä verojohtajan homma mun mielestä jatkossakin tulee olemaan sitä, sitä organisaation viemistä ja johtamista ja tukemista ja, ja sitä strategista mietintää ja, ja niin kuin varmistaa, että asiat menee niin kuin on ohjeistettu ja mitkä on ne periaatteet. Se on. Ja ehkä sitten jatkossa myös vähän olla, pistää itseensä likoon, niin kuin olla joskus kertoa, mitä se oikeasti tarkoittaa. Kyky yksinkertaistaa viestejä ehkä on tärkeä sellaiselle ihmiselle.
0: Minkä se viestin saataisiin sitten omistajille ja, ja tota, niin sinne johdolle yrityksissä? Millainen se verofunktion pitäisi olla?
1: No mun mielestä verofunktio pitää olla sellainen, jossa sitä kuunnellaan, mutta ei pidä antaa ylivaltaa verotukselle. Että ei myöskään pidä sit aina kysyä, että miten tämä kuuluisi tehdä niin, että ei maksetaan lainkaan veroja. Se, enkä mä ole sellaista nähnytkään kyllä. Mutta mut vero pitä, verot pitäisi ottaa huomioon ihan niin kuin kaikki muutkin tekijät. Ei, ei niin, että et ne on mitään merkityksettömiä. Tämmöisessä EBIT-ohjauksessa tai operatiivisessa ohjauksessa tuloverot helposti jää ikään kuin sinne sen tutkan alapuolelle, mutta kyllä ne, pitää, ne on niin kuin tärkeä tekijä, pitää ottaa huomioon, niin kuin ne muutkin verot, mitkä on sitten sen operatiivisen kustannusten piirissä siellä. Kaikkien osalta on vain tärkeää varmistaa se, että maksetaan optimaalisesti, ei liikaa eikä liian vähän.
0: Kiitos. Tää on... Tänään oli vieraana Fortumin verojohtaja Reijo saloja. ja tosi paljon kiitoksia, että pääsit käymään.